0: zum nächsten Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Thomas Greulich. Thomas ist einer von zwei Gründern von Bean United. Bean United firmiert unter dem Claim The Social Coffee Company. Ihr ermöglicht das Unternehmen Corporate Social Responsibility über die Tasse Kaffee zu realisieren. Dafür wurde Bean United Anfang 2020 als Familienunternehmer des Tages im Handelsblatt äh, veröffentlicht. Bean United versteht sich als Facilitator für sozialen Wandel und betrachtet seine Firmenkunden als Partner und Möglichmacher einer gemeinsamen sozialen Mission. Dein Co-Founder ist dein Zwillingsbruder Philipp. Das ist eine schöne Anekdote. Stell dich und Bean United doch gerne mal vor, lieber Thomas. Ja, vielen Dank,
1: lieber Markus. Das mache ich sehr gerne. Zunächst einmal zum Ursprung der, der Idee sozusagen, weshalb wir uns entschlossen haben, ein soziales Kaffeeunternehmen zu gründen. Mein Bruder und ich hatten schon über, verschiedene, über längere Jahre hinweg uns bestimmte Business-Ideen ausgetauscht, uns darüber unterhalten, wie wir uns denn selbstständig machen könnten, nachdem wir schon einige Jahre in Unternehmen gearbeitet hatten. Und dann kam irgendwann der Gedanke dazu, doch etwas Wertiges zu machen, was einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leistet, zu sozialem Wandel. Und ähm, da gab es dann verschiedene Produktideen etc. Und schließlich haben wir uns ähm, auf das Produkt äh, Kaffee geeinigt und haben gesagt, ähm, vor allem im Büro kaffee bereich gibt es äh, einen Riesenmarkt und auch äh, Werte, die wir, ähm, die wir sichtbar machen könnten über die Tasse Kaffee, wenn wir diese mit, äh, direkt mit einem sozialen Zweck verbinden. Und dann haben wir im Grunde Bean United ähm, Anfang 2018 gegründet als GmbH und ähm, haben seitdem äh, jeden Tag Vollgas gegeben, um sozialen Impact zu bewirken.
0: Also gerade dieser soziale Gedanke von euch ist total zeitgeistig. Ähm, Thomas, Kaffee trinkend Gutes tun steht auf eurer Website. Das ist typische Corporate Social Responsibility. Erzähl uns ein wenig davon.
1: Also im Grunde ähm, möchten wir es sehr, sehr einfach machen zu helfen. Und jetzt in einem Corporate-Kontext ist es eben so, dass ähm, eigentlich jeder Mitarbeiter im Schnitt pro Tag zwei Tassen Kaffee konsumiert. Und ähm, wir wollten eben diesen, äh, diesen, dieser, diesen Teil des Büroalltags verknüpfen mit einem äh, sozialen Impact und auch mit einer Wertevermittlung, die, die ja im Grunde dann auch der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer macht, dass er sagt, wir stellen euch einen ähm, besonderen Kaffee äh, zur Verfügung ähm, und erzählen euch auch die Geschichte äh, des Ursprungs von dem Kaffee sowie des ähm, Impacts auf das Leben von anderen Menschen. Ähm, zugleich mit dieser Tasse Kaffee sozusagen. Und ähm, da haben wir gesagt, ähm, wir können hierfür ähm, verschiedene Kommunikationstools und Content ähm, mit, mit einbringen, sodass das Unternehmen den Mitarbeitern eben auch ähm, das alles ordentlich und einfach kommunizieren kann.
0: Je Kilo Bean United Kaffee fließen 2,50 Euro in ein soziales Projekt. Thomas, erklär uns das mal. Also im Grunde ähm, haben wir äh, uns nach einem Projekt umgesehen
1: und nach einem NGO-Partner, der wirklich ähm, einen signifikanten Beitrag ähm, leisten kann für ähm, jedes Kilo Kaffee, das wir eben mit einer sozialen Abgabe verknüpfen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es die Möglichkeit gibt, äh, in Burundi in einem Projekt dort gemeinsam mit der Deutschen Welthungerhilfe für 25 Euro Cent eine Schulmahlzeit bereitzustellen. Und dann haben wir uns unser Produkt in Bürokaffee angeschaut und haben gesagt, wir möchten wirklich signifikant pro Kilo Kaffee etwas bewirken, weil das auch eine einfache Message ist für jeden, für jeden Konsumenten. Und dann haben wir gesagt, pro Kilo Kaffee ermöglichen wir 10 Schulmahlzeiten. Das heißt, wir geben 2,50 Euro 50 an die Welthungerhilfe. Dieser 1 ist gleich 10 Gedanke ist wirklich ähm, sehr einfach zu vermitteln an die Mitarbeiter. Und ähm, das ist ein sehr signifikanter Beitrag, den man da leistet mit jedem Kilo. Ein Unternehmen, äh, das jetzt zum Beispiel um 100 Kilo äh, Kaffee im Monat hat, sagen wir mal bei 300 Mitarbeitern hat man 100 Kilo Kaffee im Monat, ermöglicht dann ähm, sozusagen 12.000 Schulmahlzeiten pro Jahr. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch öfters mit sehr großen Unternehmen sprechen, die sagen wir mal 10, 20, 30, vielleicht sogar 90 Tonnen Kaffee im Jahr haben. Und die entsprechend dort dann auch budgetär sehr, sehr eng ähm, geschnürt sind sozusagen. Und da ist es dann so, dass wir da in Lösungen äh, gehen, wo wir vielleicht auch dann diese soziale Abgabe pro Kilo leicht anpassen. Ähm, bleiben wir aber immer bei mindestens einem Euro. Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel 30.000 Kilo hat, äh, wären das bei, ähm, bei einem Euro pro Kilo dann eben ähm, um die 150.000 Schulmahlzeiten, also die Hälfte von dem normalen äh, Pro-Kilo-Beitrag. Aber das ist sehr, sehr signifikant. Und dann kann man eben auch kommunizieren, dass Pro-Kilo Kaffee eine Woche lang, also fünf Tage lang, Schulmahlzeiten in Burundi bereitgestellt werden. Und das Interessante vielleicht auch, Markus, für dich und die Hörer ist, dass diese Schulmahlzeiten nicht nur die Mägen füllen, sondern auch die Schulklassen das heißt, in den Schulen, wo dieses Schulmahlzeitenprojekt stattfindet, erhöht sich plötzlich die Schulanwesenheit jährlich um 20 Prozent bis auf 90 Prozent Anwesenheit, das ganze Jahr über. Und damit wird quasi wirklich die Bildung ermöglicht, die normalerweise diese Kinder in, im armen Norden Burundis nicht erhalten, weil die mal eine Woche in die Schule gehen und dann, wenn es kein Essen gibt, gehen sie eben nicht in die Schule. Und wenn wir dann dieses Schulmahlzeitenprojekt das ganze Jahr überfinanziert, gehen A viel mehr Schüler in die Schule und zugleich gehen sogar 50 Prozent Mädchen in die Schule. Das ist auch etwas ganz Besonderes in Afrika, dass da beide Geschlechter quasi gleich aufgeteilt dann sind.
0: Das sind so viele, so viele tolle ähm, Elemente, die ihr damit verbindet. Also zum einen Unternehmen suchen sowieso immer nach Möglichkeiten, Corporate Social Responsibility zu zeigen. Ähm, Bürocafé wird immer getrunken und ähm, alleine, was du jetzt gesagt hast, ähm, dass darüber eben nicht nur Kinder ernährt werden, sondern auch ähm, ein wachsender Beitrag zur Bildung und äh, Geschlechtergerechtigkeit. Das sind ähm, echte soziale Impacts, finde ich richtig klasse. Thomas, ihr präsentiert eure Lösung auch als Instrument gegen den War for Talent, um gutes Employer Branding aufzubauen, um in die Arbeitgeberattraktivität des Unternehmens zu investieren. Was sind die äh, Stichpunkte aus deiner Sicht dabei?
1: Also im Grunde ähm, haben wir uns da auch sehr viel mit Experten vorab schon ausgetauscht, sowohl im CSR-Bereich wie auch im Employer-Branding-Bereich. Und ähm, wir haben uns da auch ähm, quasi in bestimmten Studien etc. informiert. Und es ist ja wirklich so, dass ähm, zum Beispiel laut einer Studie vom St. Gallen-Symposium, die nennt sich Voices of Leaders of Tomorrow, ähm, war es so, dass 63% der Leaders of Tomorrow ihren potenziellen Arbeitgeber nach dessen Beitrag zum sozialen Zweck mit auswählen und das, dagegen steht zum Beispiel, dass 82 Prozent der Mitarbeiter haben keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Und da ist eben unser Ansatz folgender, wir sagen, Kaffee war schon immer ein Verbindungselement in Unternehmen. Sogar schon vor dem Unternehmen war es ein Verbindungselement für Menschen an sich. Das ist schon das Café damals im Konstantinopel im oder in Wien von früher, wo sich die Intellektuellen ausgetauscht haben. Das Ganze wurde dann verlagert rein auch in die Unternehmen, wo einfach diese Kaffee-Ecken und kaffee äh, einfach zum Ort des Austauschs wurden. Und wo man eben auch mal ein bisschen lockerer vielleicht sich unterhält und, und bestimmte Dinge anspricht, ähm, ebenso gehört es in jedes, äh, in jedes Meeting und deswegen haben wir gesagt, ähm, dieses, dieses Produkt, das da überall dabei ist und das so emotional eigentlich aufgeladen ist, wenn man es richtig kommuniziert, das möchten wir nutzen und möchten wir Unternehmen anbieten als ein Element ihres CSR-Mix ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir wissen, dass wir mit Kaffee natürlich jetzt nicht das, das ganze Thema quasi lösen von, von daher. Aber es ist ein sehr greifbares Element, weil eben jeder Mitarbeiter oder fast jeder Mitarbeiter hat täglich die Tasse Kaffee in der Hand. Und wenn man es dann als Unternehmen gemeinsam mit uns zum Beispiel ähm, ordentlich kommuniziert über einen Tischaufsteller oder ein Display im, im Kaffeebereich, ebenso wie über Content, den wir gerne liefern, dann weiß jeder Mitarbeiter, ah, jede Tasse Kaffee trägt zu unserem sozialen Projekt bei. Und das kann man einfach ähm, sehr einfach integrieren, äh, während andere, andere Dinge äh, viel Vorbereitung benötigen und wahrscheinlich auch deutlich mehr kosten.
0: Es passt auch exakt in die Zeit. Also wir wollen jetzt nicht über Groß-Corona sprechen, aber zumindest ist eins klar, wenn Menschen sich nicht mehr persönlich begegnen, dann fehlt einem in seinem, in seinem Tagesablauf echt einiges. Kommunikation hat so sehr an Bedeutung gewonnen. Und ähm, wie oft sagt man denn diese Floskel im Büro, hier hast du Lust auf einen Kaffee, und lass uns mal reden gehen? Ich finde, das passt sehr gut in die Zeit, was ihr dort habt. Und ähm, du hast jetzt bei der Kalkulation vorhin über die 2,50 Euro pro Kilogramm ähm, sehr viel darüber gesprochen, was denn theoretisch möglich wäre. Schauen wir uns mal an, was ihr tatsächlich schon erreicht habt. Ihr habt eine unglaubliche Zahl von 490.000 Schulmahlzeiten in Burundi zustande gebracht. Das ist phänomenal.
1: Also da sind wir ähm, auch sehr stolz und sehr glücklich und danken unseren Kunden und Partnern, die ähm, unter anderem Großunternehmen äh, sind, äh, auch DAX-Konzerne DAX äh, sind darunter, aber auch viele junge Unternehmen, Startups, ups Mittelständler, ähm, die sich uns da angeschlossen haben sozusagen bei dieser Mission und auch das Produkt schätzen und auch den Kaffee eben schätzen. Und ohne die würde das nicht gehen. Das heißt, wir, wir sehen uns, wie du vorhin gesagt hast, als so ein Facilitator, als, ein, als einer, der dazwischen, zwischen den Kunden, die Gutes tun möchten und zwischen den Menschen, die Unterstützung brauchen, um dann ihre, ihr eigenes Leben unabhängig und würdig leben zu können. Da sehen wir uns quasi dazwischen. Und deswegen ähm, sind wir sehr dankbar und stolz, dass wir jetzt fast eine halbe, eine halbe Million Schulmahlzeiten ermöglicht haben gemeinsam. Aber das sollte erst der Anfang sein. Also unsere Ziele sind sehr ehrgeizig. Wir möchten jedes Jahr unseren Impact verdoppeln. Das war von Anfang an unser Ziel und das haben wir auch geschafft vom, vom zweiten auf, den, auf das dritte Jahr. Aber äh, entschuldige vom vom äh, ersten auf das zweite Jahr. Aber jetzt im dritten Jahr, wo natürlich Covid eine ganz große Bombe war, vor allem für das, für den Bereich Bürocafé sind wir jetzt etwas unter dem Jahr, aber nächsten Jahr möchten wir eine halbe Million Schulmahlzeiten ermöglichen, sodass wir die eine Million voll machen und ab dem Zeitpunkt ist unser Ziel, dass wir jährlich in Burundi eine Million Schulmahlzeiten und dadurch auch Bildung ermöglichen. Das heißt, dafür müssen wir jetzt noch einige große Firmenkunden und auch Mittelständler auf unsere Seite bringen und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir uns euch vorstellen können. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne noch unser zweites Kooperationsprojekt äh, erwähnen. Gerne. Und zwar ist das ähm, brandneu, ist jetzt erst vor ein paar Wochen gestartet. Das ist eine Kooperation mit der Ready School of Digital Integration. Ähm, da geht es quasi um die digitale Integration. Und das ist ähm, eine gemeinnützige Programmierschule, die im Grunde entstanden ist aus der Flüchtlingskrise, wo viele junge Menschen, die, die, die gerne einen Ausschuss haben möchten in Deutschland, im Grunde mit IT-Skills ausgestattet wurden, um unseren, um unseren Mangel in diesem Bereich auch auszufüllen, den Fachkräftemangel. Und dieses Projekt hat sich dann weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es da verschiedene Standorte, unter anderem in Berlin, Köln, München und Kopenhagen. Und die Gründerin, ähm, die Angekia Richard, wurde zur Mutmacherin des Jahres 2018 im Handelsblatt gewählt. Und jetzt haben die ein Programm, das uns besonders interessiert und das wir unterstützen jetzt auch, wo quasi jeder Kunde auswählen könnte, ob er nicht auch das unterstützen möchte. Das heißt das ähm, Women Digital Program. Und das Women Digital Program ähm, ist ein Programm, wo man ähm, sozial benachteiligten Frauen eine IT-Bildung finanziert. Die gehen dann ein Jahr lang, also zwei Semester, lernen sie die Basics von IT, wenn sie wirklich ganz Anfänger mhm. sind oder auch fortgeschrittene Coding-Kurse und ähm, dies kann man auch finanzieren, indem man quasi Coffee for Coding trinkt als Unternehmen.
0: Hey, ihr habt ein paar echt gute Ideen beisammen. Und ähm, ich meine, wann, wann kann man denn neben dem, ich sag mal, Allerweltsprodukt Kaffee, was sowieso in jedem Büro vorhanden ist, dann auch so viele gute Projekte unterstützen? Ähm, ich finde, es ist wert, dass wir mit diesem Podcast auch ein bisschen mehr ähm, Werbung für euch machen, ähm, weil das Projekt echt toll ist. Schauen wir uns nochmal den Kaffee an, lieber Thomas. Arabica, Canefora, Brasilien, Indien, Guatemala, geröstet bei HD Wild in Garmisch. Auf den Punkt geröstet, gute Bohnenqualität, mittelfeiner Mahlgrad, dunkle feste und feinporige Crema, komplexe Komposition mit süßem Apfel, Honig und viel dunkler Schokolade. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Das liest sich feingeistig für Kaffeeliebhaber, aber nicht wie ein Employer-Branding-Instrument. Erklär uns nochmal die Vision dahinter.
1: Also wir haben uns gedacht, dass auch ähm, der Kaffee ist eine Frage von Qualität und Wertschätzung ja. Warum sollte man als, als guter Arbeitgeber ähm, gerade an der Qualität des meistgetrunkenen Bürogetränks sparen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, warum ähm, möchte man nicht stattdessen hier ein Zeichen setzen? Und ähm, ist das eine Frage des Budgets? Ähm, eigentlich ist es das nicht. Ähm, das kommt darauf an, wer drauf schaut. Wenn jetzt ein Einkäufer, der in jeder Produktkategorie ähm, sparen möchte oder müsste, drauf schaut vielleicht, aber wenn jemand aus dem Bereich Employer Branding mal drauf schaut, dann seht ihr hier ein, ein Gesamtkonzept, ein soziales Kaffeekonzept, das ein ganz tolles Preis-Benefit-Verhältnis hat. Im Grunde zahlt man doch nur ein paar Cent mehr pro Tasse Kaffee verglichen mit einem Discount-Kaffee, sage ich mal. Und man äh, äh, hat dafür eine emotionale Message äh, und leistet einen messbaren sozialen Beitrag als Unternehmen und trägt zum sozialen Wandel bei. Also wir denken, dass wir da ein sehr, sehr attraktives Produkt haben für Unternehmen, die eben allein über diesen reinen Kostengedanken hinwegschauen und sagen, das ist eigentlich ein Bereich, wo wir ähm, mit relativ geringem Aufwand sehr viel erreichen können und vor allem sehr viele Mitarbeiter erreichen können.
0: Ja, bin ich bei dir. Also, Employer Branding ist für die Unternehmen natürlich in dem War for Talent total wichtig. Wir haben eine Talenteknappheit, eine Enge an qualifiziertem Personal und mittlerweile greift es auch über auf ähm, die äh, gering ausgebildeten Berufe. Überall in Deutschland war vor der Corona-Pandemie ähm, der Schreien nach neuen Mitarbeitern groß. Die Covid-19-Pandemie hat dort für Sag ich mal, eine gewisse Verzögerung oder Entspannung gesorgt, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Demografie, der Wertewandel der Generationen und ähm, auch die Vielschichtigkeit der Berufsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass sich dieses Thema nicht auflösen wird, wenn wir wieder zu einer normalen wirtschaftlichen Tätigkeit zurückkommen. Ähm, was würdest du für ein Fazit zu deinem Produkt und der sozialen Verantwortung ziehen?
1: Also, ich würde sagen, dass das ein absolutes Match ist. Ähm denn wir bieten ein, wirklich das wahrscheinlich einfachste emotionale Element an, innerhalb einer werteorientierten CSR-Strategie. Es ist einfach etwas, ähm, was, denke ich mal, sehr gut andere Dinge, die wahrscheinlich komplexer sind, zu handhaben ergänzt und auch einfach ähm, das, wofür ein Unternehmen steht, ähm, sehr gut dann auch ähm, darstellen kann und vermitteln kann. Von daher denke ich mal, dass sowohl der CSR-Bereich wie auch der äh, Mitarbeiter, der Bereich Employer Branding, Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, im Grunde kurz zusammengefasst eine soziale Unternehmenskultur. Wenn man das möchte, dann haben wir da etwas, was gut dazu passen könnte.
0: Mhm. Wo, wo siehst du dein Thema in vielleicht fünf Jahren? Also in fünf
1: Jahren ähm, möchten wir ähm, das Ziel erreicht haben, dass wir jährlich eine Million Schulmahlzeiten äh, bereitstellen, um dieses Projekt langfristig ähm, zu unterstützen. Wir möchten zu, zugleich 100 Ready-School-Studenten, also in dem, in dem Fall sozial benachteiligten Frauen, jährlich eine IT-Ausbildung ermöglichen können. Und wir möchten uns noch eigene Projekte, kleine Projekte ähm, in Entwicklungsländern aber vielleicht auch in Deutschland suchen, wo wir dann mit eigenen Teams ähm, diese umsetzen können. Das heißt, es gibt so viele Dinge, die man noch tun kann, die man auch gemeinsam mit den Partnern ähm, erarbeiten kann. Und da sind wir wirklich äh, sehr offen dafür, ähm, vielleicht auch mit einigen der co zu sprechen, wo sie auch mittel- und langfristig ähm, sich diesbezüglich orientieren möchten und vielleicht mitwirken möchten.
0: Das sind tolle Ziele. Es wäre wunderbar, wenn wir dort einen Beitrag leisten können, eure Ziele zu erfüllen, weil die einen guten Beitrag in der sozialen Verantwortung leisten und natürlich nicht nur mit der Ready School, sondern auch mit Burundi wirklich gute, gute Elemente bringen, gute Sachen tun und gute Dinge tun. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war der Quer-Podcast mit Thomas Greulich von Bean United. Weitere Informationen findet ihr auf der Website bean-united.de, die wir auch in den Show Shownotes nochmal verlinken. Wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, dann ruft äh, Thomas oder seinen Bruder direkt an. Ähm, macht euch schlau. Ich denke, dieses Produkt ist aller Ehren wert. Bringt euer Unternehmen in der sozialen Verantwortung und im Employer Branding wunderbar weiter. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Vielen Dank, Markus und schönen Grüße zurück.